0: Jag vill bara säga att, att just för min egen del så, så, så gick det upp små ljus när jag läste på om, om, om menstruation. Särskilt det här med menstruation och det där det visste jag inte alls.
1: Är det din största uh, insikt? Och... V- v- vad tänker du göra med den? podd med samhällsperspektiv och namnet är Sällskapet. Och idag så sitter vi med Ellen Strömberg, hej Ellen! Hej hej! Och Peter Alfakir, hej!
0: Ja, angenämt.
1: Angenämt, och uh, jag vill också... Jag är så trött
0: som svensk som svensk så säger man alltid hej hej, tack tack, så jag tänkte att jag skulle säga någonting annat.
1: Ah revoir! Mm-hmm. Nej, usch det lät äckligt och det var också äckligt, förlåt. Uh, jag, jag vill berätta också att uh, det har... Rapporterat till mig att Kias vettigin har setts flanera runt på Köpenhamns gator med ett mycket, mycket brett, segervist leende och ännu bredare sådana här spagatsteg där hon har varit i färd på att njuta av livet och sin studieledighet. Så det, det är goda nyheter och så länge hon gör detta så, så är jag här, Anne Hietanen, uh, v- Vad har ni tänkt prata om idag, Ellen?
2: Jag har tänkt prata om sommarens stora trend, the coastal grandmother.
1: Coastal grandmother, coastal grandmother, aha, mm. är jag en sådan?
2: Det ska vi ta reda på. Jag tänkte om du säger nej
1: så betyder det att du säger att jag inte är trendig och det, det, det känns, ja. Vi får nej, men kanske kan, vara,
0: kan man vara, kan man vara coastal grandfather? Det kan du, definitivt. Jag att du har glömt det, men nu, nu får du prata om det. Också. Jag
1: har inte glömt
0: det, du har för låga tankar om mig Peter.
1: <laughs> jag kommer att prata om följande. När vi gör så här, jag säger bara två ord för er och, och jag hoppas att de här två orden kommer att kittla er och, och bubbla inom er och växa. Jag säger, Mercurius retrograd. Det gick
2: en kall längs min rygg.
1: <laughs> kittla det i Sverige också.
0: Ja visst, jag kände hur du ryckte i mustaschen.
1: Jag kommer att berätta vad det här är och hur det kan påverka oss. Och ni kommer kanske att få många förklaringar till, till många svårigheter som ni eventuellt haft.
0: Men jag ska då alltså prata om ledighet, Alltså rätten att ta ledigt om man upplever svåra smärtor under menstruation. Och då är frågan ställer mig om det här är en toppennyhet eller... Eller om det här kan medföra att även män vill ha ledigt för andra saker då, i kompensation. Och varför jag pratar om det här är för att vi har nått en ny milstolpe i Europa. Och det handlar inte om kriget i Ukraina för en gångs skull, utan om att Spanien nu i veckan blev det första landet i Europa att införa en lag som tillåter anställda att ha ledigt från jobbet på grund av mäns smärta. Så kallad mäns ledighet. Och nu är det då några kommuner i Spanien bland annat i Katalonien som redan har infört det här men nu breddas det till hela landet. Och dessutom kommer andra förändringar i samma veva bland annat ska inte längre tonåringar som är 16-17 och 17 år behöva ha föräldrarnas godkännande för att kunna göra abort. Spanien är ju väldigt katolsk på det sättet. Så på hela taget en ganska progressiv lagstiftning från vänsterregeringen som vann valet 2020. Och vad det går ut på då är att anställda ska kunna ta ledigt i tre dagar i samband med svåra mänsvärter. Och de som har väldigt svåra problem av det här då ska kunna ta ytterligare två dagar. Och det rör sig inte om vanliga problem som vem som helst som kvinna kan ha utan det rör sig om de som har svårare besvär överhuvudtaget. Och enligt Spaniens jämställdhetsminister Irene Montero, är är det tänkt att staten ska finansiera den här reformen? Och hon säger till Sky News att, att det inte längre kommer vara normalt att gå till jobbet med smärta. Och att hon hoppas att lagen kommer minska stigmat, skammen och tystnaden kring menstruation. Vad tänker ni om det här?
2: Jag blir... Nej men alltså, jag, jag understöder. Jag röstar för det här lagförslaget. Eller jag är en sån som har haft jättesvår med smärtor under hela mitt liv. Värre när jag gick i skolan än... Vad jag har nu kanske, men då tycker jag att det skulle ha varit skönt att ha lagstiftningen på min sida. När man eh, när jag mådde så dåligt så att jag svimma och spydd och så där, och ändå typ fot till skolan för att, vad ska man annars göra? Samtidigt som vissa elever fick ledigt när det var premiär Så att, eh, ja,
1: något bitter men positivt inställd. Samma här. Och, och det gäller väl visst att man skulle kunna få då tre dagar ledigt per, per månad.
0: Mm, t- t- ja, Eller tre dagar, men någon som hade riktigt svårare skulle kunna få ända upp till fem dagar.
1: Jag funderar också på den här PMDS som inte heller är helt ovanlig och den pågår i över två veckor. Alltså det är premenstruellt dysforiskt syndrom som är PMS men mest fy, ö, psykisk. Och det, man vet inte riktigt exakt vad det beror på. Men det börjar vid ägglossning och slutar när människan börjar. Och man tänker att, att det är när progesteronen nedbryts. Som gör att man inte riktigt klarar av det. Och går ner i en mycket djup depression och får ångest och, och, och så vidare bort. Och så då, då skulle det gälla två veckor.
0: Men det kanske blir lite svårt med två veckor.
1: Det känns lite ohållbart kanske. Jag ska inte säga att om det skulle råka sig så att det här kommer hit just när jag får in i klimakterie och inte mer ha mens så skulle jag nu inte... Ja, eller det är lite frestande faktiskt att se låtsas då att jag skulle ändå ha mens.
0: Men kanske, ja, men... kan, du kanske kan försöka kräva då de här dagarna retroaktivt för alla, alla, alla gånger du har haft ont och inte tagit ut. Det blir ju en skön semester där på några år.
1: Men jag har aldrig haft faktiskt PMS, jag har haft PMDS. Så, så jag, fortfarande så är två, tre veckor varje månad omöjliga att leva. Men, men det finns ju alltid en vecka då jag är på topp. Och då gör du säkert
2: mer än vad alla andra gör på en månad, tänker jag.
1: Nej, det blir ju lite så. Det blir mycket, en mycket aktiv vecka då jag far runt med brett Lede, Nästan som Kia i Köpenhamn. Och sen så tänker jag sådär att, har, har inte ni män något liknande? Liknande? Kanske inte liknande, men no, 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 no betul...
0: Nå, medan, något vet du... Något kroppsligt skräppel som gör att vi skulle vara utslagna tre dagar i månaden. Ja. Nej, men jag tänk, jag tänkt på det. Det skulle i så fall vara att man är krabbis. Det verkar ju vara ganska normalt, åtminstone i Finland- och, och lite grann också i Sverige att man, man tar en dag ledigt om man har varit ute och, och svirat och det, det liksom ses inte onormalt eller att man dyker upp på jobbet och inte alls så produktiv som man ska vara
1: Nej. jag tänkte, jag tänkte
0: på det när jag, kom, när jag kom till Finland så var det, var det så att man kunde komma en dag på jobbet och säga så, ja, jag är lite bakus och så, så var det helt okej okay att man inte var på topp
2: men så här är, då inte vi... men alltså vilka slags jobb är det tänker jag för att.
0: Eh, <laughs> ja men vi kan snacka mer om det, för, att, för det här du, du, du sa, det här, vad hette det, PMDS? PMDS. Och P, ja, och PMS och allt det här. Det är ju någonting som jag som man har hört talas om, men som jag aldrig gått på djupet med. Och jag tänkte bara att, att innan jag fortsätter här så vill jag göra en disclaimer och säga att jag inte är någon supervåksnubbe som är helt nere med allt det här som har men den kvinnliga kroppen att göra mycket fortfarande pinsamt något ett mysterium. Eh, och det är otroligt egentligen att man som man och, som ändå har varit en del i relationen ändå inte har superkoll vad som händer under menstruation. Och det här är alltså någonting som jag insåg precis just nu när jag gjorde research för den här podden och läste, om, läste på om mens. Och jag inser att här är då kanske så, lite grann som att predika för redan trogna eftersom ni bara två mm. definierar er som kvinnor. Men kanske några av våra lyssnare är lika tappade bakom flötet som jag. Så jag ska, jag ska nu liksom, eh, berätta några snabba punkter kring män. Så det här är taget från från 1177 som är en svenska vårdupplysningshemsida. Och mensverk då innebär att det gör ont i nedre delen av magen, ryggen, ryggslutet eh, och så. Och verken kan då stråla ut i ryggen i och låren och verken kan också göra att man känner sig yr, blir kallsvettig eller det känns som att man ska svimma och mänsverken då starkast under första och andra dagen av mänsen och när mänsen börjar kan man också må illa och få diarré och diaren beror på att man har höga eller att, att kvinnor då har höga halter av hormonet prostaglandin och det här är ju jag visste ju inte alls att man kunde få diarré när man har mens. Det var ju något helt nytt
1: för mig. Men det är kanske inte något man kanske går runt och skyltar, skyltar med. Sådär. Wow, nu var det diarré här.
0: Mm. Ja, men det är ju superspännande, är det inte det? Jag, jag vet inte. Men då kan man också fråga sig alltså, varför visste jag inte om. Det har jag ändå gått igenom svensk... Eh, vad heter, svensk skolgång och haft sex och samlevnad på ämnet och ändå varit tillsammans med massa flickvänner och så vidare. Men ingen av dem har, har velat upplysa mig om det här med. Men jag vet inte, alltså i alla fall, här, i, min skola, eh, i,
2: alla fall i min skola, när det var tal om män så gick liksom killarna ut och hade någon slags typ: Så här använde du en deodorant, eller jag vet inte riktigt vad som var. Det var var ju ett mysterium förstås vad den andra sidan fick lära sig, men vi var bara tjejerna kvar i klassen när vi pratade om mäns, i alla fall där på det här första sex- och samlevnads... Jag tror faktiskt inte att man, åtminstone inte i min årskoll och i min skola, så fick man nog inte lära sig som kille alls. Jag vet det är ju som min högsta dröm, även om männen i mitt liv är väldigt förstående för att jag faktiskt ibland måste som typ... Jobba från sängen eller så. Äh, så är det ju min högsta dröm att de ska få test på sådana som jag har sett på internet. När de lägger sån här äh, alltså så här smärt, äh, grejer på, en, på, på män. Så att de får liksom testa på mänsverk. Och så vrider de upp till liksom mänsverksnivå. Och de ligger på golvet och krälar
1: och skriker. Men jag skulle också behöva testa på det. Jag har alltså inte haft en enda dag. Äh, så sådana fysisk mensverk. Alltså jag hatar dig, Anne. Jag nej, har... nej, men alltså, kom ihåg mina två, tre veckor. Det där en, okay. Äh, okay. Och, och när mensen okay. börjar, f- för mig, så känner jag helt äh, kemiskt i hjärnan. Det switchar om. Så fort det, det liksom släpper, det kommer första bloddroppen och jag behöver inte ens se den eller veta det så är, mår jag bra. Inte tycker jag om mm. att ha mens, men alltså det, det är bara lite blod som sprutar här och där. Uh, men Spännande. plötsligt så blir det så att okej, okay, no, wow, okay, jag klarar av att göra saker. Det här har mycket också med självförtroende att göra. Jag tänker att jag kan vara bland människor och jag kan jobba och jag klarar saker. Uh, och det, det är som natt och dag alltså. Och det, forskningen på det här området, jag har försökt följa med de uh, senaste 15 åren. Alltså, så så den, är inte, den är inte så långt gången. Och uh, man har forskat väldigt lite om just de här kvinnoproblemen. Och vet väldigt lite. Det finns till exempel, i Sverige hade det nyligen kommit en medicin mot... BMDs men, men jag vet inte har den effekt eller så. I Finland finns det väl kanske inte nu Men jag, jag skulle vilja ändå, jag tycker liksom lite synd om männen på något sätt att, nu borde ni också få någonting, för att ni har nog också säkert liknande. Jag pratade med en manlig vän om det här igår och han sa att, nu har ju blue balls. <laughs>
2: <laughs> är, det, är det faktiskt det ett, en, en diagnos? Jag tror det bara var ett <laughs>
0: The blue, blue balls eh, är nog inte så särskilt allvarligt syndrom.
1: Jag funderar på att om titeln på, på, på det här avsnittet skulle vara att männens motsvarighet till PMS är blue balls. Alla skulle bli arga. Alla. <laughs> jo, ja, Inklusive jag. Jag tycker man.
0: blue balls låter som ett jag tycker blue balls låter som den där outgivna jazzskivan av Miles Davis. <laughs>
2: <laughs> det jag däremot tänker att det jag hoppas att det inte ska liksom, eller liksom utnyttjas för att på något sätt sådär förklara löneskillnader mellan kvinnor och män till exempel. Eller, eller varför en kvinna inte får en, en befordran eller så.
0: Ja precis, jag tänkte på det också. att, att Om man nu om man ska säga någonting emot det här. Att, att om det blir så att, att man har svåra smarter och är borta 3 till fem dagar. Blir det inte så att man som kvinna då kommer bort lite från, från jobbet och blir kanske inte får samma lönehöjningar löneökningar man kanske inte heller blir attraktiv och anställa för en chef om man säger att, att han har väl hon har att välja på eh, två likvärdiga kandidater och, och man vet att den ena kommer vara borta 3 till fem dagar eller en till fem dagar i månaden. Det blir ganska mycket. Det kan bli en hel månad att man är borta per år. Och samtidigt så säger ni också att, att kvinnor kan då. Om man följer den här menstruationscykeln. Kan vara superproduktiva istället då veckan efter. Eller så. Oh. Att kompensera på något sätt. Att man kommer tillbaka och kan arbeta på ett bättre sätt. För man slipper behöva vara orolig för. Att nu, nu, nu närmar jag mig min, min menstruation. Jag kommer jätteont. Och jag har jättemycket att göra på jobbet. Så det blir dubbelstress. Och som är mindre produktiv på grund av det.
2: Ja, när det är svårt. Men, men jag, är nog, nej, jag är nog för det ändå tror jag. Eller jag tänker sådär att generellt så är, väl, är det väl större problem med folk som inte sjukskriver sig i tid än folk som utnyttjar en sjukskrivning. Sådär.
0: Nej men jag tänker också att, att mycket som har med det reproduktiva systemet är ju, eller har ju varit traditionellt känsligt. Ofta kring kringgärdat av tabun. Inom judendomen och islam och hinduismen och många andra av världens religioner så finns det ju tabun kring menstruerande kvinnor. Och de betraktas då åtminstone under den här perioden som rituellt orena. Och, och i Nepal tror jag så finns det vissa hinduiska byar då där menstruerande kvinnor måste bo i särskilda menshyddor. De får inte vara bland andra, andra icke-menstruerande människor. Alltså, ja, och och det här kan man ju tycka att det här är... Alltså, du, du skulle, <laughs> jag skulle gärna bo i mänshydda
2: tre dagar <laughs> i månaden. Det, det låter <laughs> ganska nice. Bara jag har wifi och en varm filt så är jag nöjd.
0: Så du är för mänskyddan som koncept och <laughs> begrepp. Min, min, min enkla tanke var att man kanske skulle kunna se då de här tre lediga dagarna när man är borta från arbetet, att man då är rituellt oren och man är, man är inte tvungen att isolera sig i sin egen mänshydda hemma. Mm. Men det kanske inte är något problem då nej alltså
2: det, det kan ju göras till ett problem, det tror jag. Men jag hoppas, alltså, man kanske bara skulle göra så här typ att alla får tre dagar i månaden som man får fritt dispensera liksom, och använda för. Alltså jag menar oavsett om man har mens eller inte så tänker jag att nu har man ju alltid tre ganska dåliga dagar i månaden där man mår dåligt, psykiskt eller fysiskt eller sådär. Och så skulle alla få de dagarna så kan då kvinnor använda dem till exempel för menssmärtor, men man behöver inte säga att det är mens då, om man tycker att det är pinsamt utan man kan bara vara att jag har en
1: dålig dag Ja eller nu, nu dricker jag mycket
0: <laughs> Jag ska bara avsluta då med att säga att, att det finns fler länder som har infört mensledighet och det är ju Taiwan Sydkorea, Japan Zambia och Indonesien och om mm-hmm. kvinnor i Zambia kan ha rätt till mänsklighet så borde vi i Norden även kunna införa något liknande.
1: Följande tema handlar kanske då om kvinnor som inte har mäns. Ja, ska jag fortsätta med min Coastal Grandmother?
2: Ni har kanske hört talas om Hot Girl Summer, som var ett begrepp som Megan Thee Stallion, den här rapartisten, myntade här för några år sedan som då var en slags, en term för den här glow-upen som vissa kvinnor gör sommartid och att man, man så här, vad heter det, förbereder sig för att ha en hot girl summer att man ska vara jättesnygg och man ska ragga mycket och man ska vara liksom sådär någon slags girl power i Spice Girls anda på något sätt men de här heta brudarna får nu i år ställa sig åt sidan till förmån för årets stora kvinnotrend. Det är inte bara en kvinnotrend. Men den här trenden heter alltså The Coastal Grandmother. Har ni hört talas om det här?
0: Nej, men när du berättade att du skulle prata om det googlade jag det. Och jag kan säga att jag känner igen stilen.
2: Det är ju ofta som i sådana stora övergreppande trender att när någon... Myntar ett uttryck eller sätter fingrar på någonting så känner man igen och är ja, ja, men det är det här, ja, ja, men det här visste jag redan. Men att man bara får liksom ett samlingsnamn för en, en, i det här fallet en livsstil kanske. Jag kommer då att prata ganska mycket eftersom jag ändå försöker använda så mycket svenska som möjligt så har jag då översatt The Coastal Grandmother till Strandmommon, sådär, som ett finlands-svenskt begrepp. Och eh, strandmormon är ju, som man kanske hör av namnet, en lite mognare och tryggare figur än The Hot Girl som har sin sommar. Strandmormon har kanske varit en het brud för inte allt för länge sedan. Men eh, hon har nu på något sätt landat mer i sitt utseende och sig på bekvämlighet för eh, trender. Och hon har, hon har kanske förstått de här vardagliga värdena i livet, så här, familj och vänner och... God mat och gott vin och, och, och solskyddskräm och långa promenader på stranden. Ja Strandbommon har kanske varit en hot girl men jag skulle säga att hon snarare är en lite föråldrad manic pixie dream girl. Ett annat, en annan arketyp. En, en manligt skriven tjej som på något sätt utmärker sig för att hon har en li, lite vimsig personlighet men inte på ett sådant här störande sätt. Uh, hon har som inte så mycket personlighet så att det kan uh, komma i vägen för, för hjälten så att säga men, men att hon är lite sådär hon är lite mer gullig än, uh, än någonting annat och uh, sku, om hon då ska mot förmodan hitta sig själv hitta sig själv i livet att hon är singel eller att hon kanske har blivit lämnad av sin man för en yngre modell eller vad det brukar vara så kommer hon helt Klart, hitta en älskare inom kort och på något sätt återfinna sin sexualitet och sin frihet på något sätt. Det viktigaste som du ska omfamna om du vill vill locka locka fram din inre strandmommo så det är ledorden löst och ledigt. Strandmommon existerar nästan bara sommartid så garderoben är designad efter det. Eh, och du kan klä dig som eh, som strandmomo i nästan uteslutande i olika nyanser av eh, naturvitt och berst, eh, ljusblått och denim och kanske lite sådär eh, salviagrönt eller vad det heter.
1: Och vitt serier, det är mycket, mycket, ja, mycket blekt. Det, det är inte starka ja. färger överhuvudtaget.
2: Nej, och med ett par välsittande ljusa byxor kanske linne. Det känns som att linne är väldigt mycket... Och en så sådär uppknäppt över. Kanske då en sån här
0: salvia topp Så kommer du riktigt långt. Det ser det inte spontant väldigt mycket ut som en sån här postorderkatalog för medelånderskridor. Mm, faktiskt. Och äldre. Det Va? har jag inte tänkt eller... på,
2: men där satt du hov på eller Ellos,
0: rakt rakt ut.
2: Som Ja, som hittar en Ellos-katalog från kanske 92-98 där det var kanske senast de har haft en actual katalog. Och det som är väldigt viktigt är ju att du inte får glömma hatten. Kanske en stråhatt eller någon sån där vimsigare fiskahatt eller någonting sådär. Men huvudsaken är att du skyddar huvudet från solstrålarna. Tyvärr är det här inte en jättebillig trend. De här kläderna kan man ju hitta ganska billigt, speciellt på Loppis, tänker jag. Men strandbommon kräver ganska dyra accessoarer. Det som kanske är det viktigaste accessoaren är att du behöver ha ett havsnära sommarboende. Det här är kanske inte en omöjlighet för stora delar av svensk svenskfinland, men utan det där huset så kan det bli lite svårt. Det behöver inte vara ditt eget. Det kan också vara dina, dina barns där du blir inbjuden till och om du blir inbjuden dit så kan vi nästan utesluta, eller så kan vi nästan så kan vi nästan dra slutsatsen att dina barn är ganska jobbiga och kanske har lagt dig i någon sån här, förpassat dig till någon slags mormorsroll, dit du inte är, där du inte är bekväm. Och det här kommer absolut leda till någon slags gnissel men det kommer förstås också i förlängningen leda till att du stampar ut ur huset på en av dina havspromenader för att du är trött på dina barn och barnbarnsbarn eller barnbarn barn. och då kommer du att hitta den här din älskare så det är långt, även om det är lite jobbigt i början men, men din älskare bor förmodligen granne med dina barn då eller någonting
0: ja. Är inte väldigt mycket rot- rotting möbler också?
2: Ja speciellt om du har en veranda och det regnar så får du gärna sitta i en lite så här knarrande råttingfotölj med din stora balja vin.
1: Är det inte så att Grace of Frankie-tv-serien som finns på Netflix, så då har vi Grace som spelas av Jane mm. Fonda, så hon är Coastal Grandmother, och sen har vi Lily Tomlin som spelar Frankie och det är den här röjsiga mummun. Fast jag skulle säga att de, för jag tänkt faktiskt på Grace and Frankie,
2: jag ska just nämna lite viktiga ikoner jag har tänkt faktiskt på dem och jag tänkte att men det är nånting alltså jag skulle säga att att den här Lilly Tomlin jag skulle säga att hon också har ganska stora delar av av den här strandmommon i sig för att det är inte en så, alltså det är ju inte en det är ju en det är en, det är en dyr trend men det är inte en den är inte så preppy den är ganska liksom inte ska säga bohemisk heller men den liksom den fan kanske lite mer åt teholle är inte den här Jane Fonda-figuren ganska så där
1: stylad och fixad? Och ja, ja hon, har, hon, har, hon, hon är nog inte riktigt det vad du beskrev, men jag tänker att det luktar lite dyrt helt enkelt för min del. Och så får jag också lite sådana här kolonialist-vibbar. Att är det de här damerna ja. som åker i Gambia och raggar runt på stranden?
2: Nej, nej, för att... <laughs> nej, 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 nu har du missförstått strandmommon helt och hållet. <laughs> Alltså det, det är ju en dyrtrend men det är ju liksom den, det är en sån här diskret dyrtrend. Det är inte några loggor och det är inte något bling bling eller någonting utan det är mer kanske ja men kanske lite bohemisk lite så där intellektuell dyrtrend tänker jag. Just det här med alla Stockholmskändisar som har hus på Gotland också. Det, att man livear på något sätt en sån här, inom situationsteken enkel livsstil men egentligen så är det som svin att ha den här det här lerkruset med egenjord, lemonad och sådär.
0: Idén om den medelålderskvinnan, att man försöker lyfta fram den eftersom eh, alltså mycket av kritiken ju... har handlat om att, att man har gjort kvinnor efter en viss ålder. Ja, vill man
2: vara generös så kan man ju tänka att det är därför. Eh, den här trenden uppstod som alla trender jag spanar om någonsin på TikTok förstås. Eh, det är en tiktoker som heter Lex Nicoleta som myntade det här uttrycket och svor vi att hon sommaren 2022 ska bli hennes coastal grandmother year. Och henne kan man också följa om man vill få lite tips om vad man kan shoppa för att underlätta sin metamorfos till fulländad coastal grandmother men också filmer och sånt man kan se. Och jag tror att den här jag tror att den här, den här trenden som efter att hon börjar med det här Lex Nicoleta så har den söker man på på hashtaggen coastal grandmother på TikTok. Idag så har det över 38 miljoner hits. Wow. Så, så den här trenden har som sprider sig. Och det är kanske också just för att det som, som du säger, Peter. Att man på något sätt känner, man känner ju igen den här arketypen. Och då är det på något sätt lätt att ta, ta den till sig. Men jag tror att det handlar mer om att den är kanske mer besläktad med det som vi pratade om förra veckan med Anne. Som någon har lagt tillbaka gång till så ganska så där om man aldrig konservativa värderingar, men ett långsammare tempo ett... Jag vet inte, någon slags... Alltså, strandmommons bästa aktiviteter är ju att laga mat åt sin stora familj och att gräva i sin trädgård och sånt där. Eller att just gå på någon marknad och köpa någon lokalproducerad porgulök eller vad man nu gör. Och det här är väl någon slags... Det är väl en ganska naturlig reaktion... I en värld som snurrar allt snabbare, eller vad det är, man brukar säga. Det... Så jag tror att det hänger ihop med det mer. Men också kanske för att liksom medelålderskvinnor är liksom en maktfaktor att räkna med nu för tiden.
1: Men det är, det är ju intressant att Lex Nicoleta, alltså hon är inte en mummo själv. Att
2: nej, nej, nej. Det är ju, det är ju nej, nej,
1: nej. kul om, om 20-åringar börjar laiva stilen Men det är också för att det finns ganska starka ikoner. För det
2: här. Alltså det, den viktigaste inspirationen, som, det är Nancy Meyers filmer. Och Nancy Meyers står bakom filmer som till exempel um, The Holiday, som vi säkert alla känner igen. Uh, Föräldrafällan med Lindsay Lohan, en av filmhistoriens uh, största filmer, skulle jag säga. Men det som kanske är mest relevant för den här strandmammalucken och den, den ikon som, som lyfts upp oftast, så det är Diane Keaton i filmen Something's Gotta Give från 2003. Har ni sett den här filmen?
1: Yes, Diane Keaton.
0: Men hon blev i ikon, ikon redan med Woody Allen, blev hon inte det.
1: Och Annie Hall. Men hon har ju alltid haft jättesnygg stil, både privat och i filmerna.
2: Jo, jo, hon har ju, precis som du säger Peter, så hon har ju varit i ikon sedan 70-talet, 60-talet. Jag vet inte när de här första Woody Allen-filmerna kom. Men hon blev... Eh, Hon hon är kanske den som refereras oftast till när det kommer till den här Coastal Grandmother-viben för just i den här Somethings God Give som handlar om att Diane Keaton och Jack Nicholson blir kära i varandra och de är över 60 och det är sådär. Och då bor hon liksom i ett ett stort strandhus i The Hamptons och hon går klädd i i ljusa kläder och samlar snäckor och stenar och och, och sådär. Så den, den, den kan man se om man är nyfiken på den här trenden och Oprah Winfrey är ju ett jättebra exempel på, på en tvättäkta strandmommo eh, om ni följer henne på Instagram så vet ni att hennes favoritmotiv där är en korg nykördade grönsaker från hennes trädgård eller en selfie i jättestor solhatt eh, så oh. henne kan man följa för inspiration också jag tycker ändå att det här, alltså den här trenden handlar mer om en livsstil och, livsstil och attityd än re, renodlat mode, även om det förstås är viktigt med de här rätta plaggen och sådär. Men jag tror att den här trenden vad... kommer att hålla i sig just för att vi är någon slags bred backlash-trend.
0: Nej, du, du ser alltså det här coastal grandmother-idealet som en tillbakagång då för feministiskt. Nej,
2: det det skulle jag ändå inte säga Nej, inte en tillbakagång feministiskt, men en tillbakagång till ett långsammare tempo, och jag tänker att varje år föds det liksom en ny årskolkvinnor som är nöjda med att på något sätt ta ett steg tillbaka och låta de här yngre och osäkrare hålla i showen och själv kanske så där tålmodigt och långsamt både sätta frön och körda frukterna
1: Ja, absolut. Jag tycker att det här låter härligt, men för mig är det här ingenting. Det här är för verkligen inte. Det här är för stilfullt och smakfullt. Jag hoppas att jag inte åldras med värdighet på det här sättet om jag nu får åldras. Jag vet hur gammal man blir. Jag skulle hellre vara en sån här extremt, tänker Iris Apfel. Hon har så här färgglada stora brillor och och lite för mycket färg. Nej, hon är dåligt exempel. Hon är för stilfull. Hon fyller för övrigt hundra år nu på hösten. Jag tänker Vivian Westwood. Att det är lite för mycket. Mm. Och man kanske visar cleavage fast man är 80 år. Och ja. man kanske gör spagat fast ingen vill se. Och att man är, låter sig själv vara så excentrisk som bara möjligt. Så jag tror att något sånt skulle tilltala mig mera. Och framförallt... Ja, nej, jag att det, förstår vad du menar. Jo, och sen att det, det behöver inte vara stilfullt. Att tvärtom, att kanske lite så att Jag kan tänka mig att jag skulle ställa mig på torget. I någon så här fantasifulla kläder som folk, kanske inte beundrar men att de får ett leende på läpparna och jag skulle kunna ha sådana teknoljus på huvudet. jag tänker, mm. jag tänker att man får, jag får ju liksom sämre syn ju äldre jag blir så jag behöver mycket färg och starkt och sådär. Hmm. Och, ja. och sen har jag märkt att ju äldre jag blir desto mindre orkar jag kämmas. Så jag tänkte att, att det skulle man kunna utnyttja till sin fulla potential sen.
2: Just det. Nej men jag tänker nog att jag, jag är, alltså, jag är nog kanske lite mer på din sida egentligen, eller jag tror att realiteten är så att jag är alldeles för smaklös för att någon gång bli en fulländad sån här strandmomo. Men att jag ändå i sommar ska lite försök på mitt lilla torp så ska jag stå där och ja, jag kanske måste lufta in någon slags rottingmöbel eller någonting där.
1: Ellen, va, mm. vad tycker du om den här världens äldsta kvinna på Sports Illustrateds äh, omslag? Det kommer... Du menar äh, Elon
2: Musks mamma?
1: Ja, hon pryder det senaste numret som kommer ut nu i maj, den 19 maj. Hon är över 70 alltså år. jag tror att
2: Kim Kardashian var på Sports Illustrator. Hade, skulle hon också vara någonting?
1: Ja, det kanske mm. är det två olika som man får välja mellan.
2: Okej, okay. no, då kanske jag ändå väljer den här äldre. För att det känns som att jag har sett bikinibilder av Kim Kardashian i 20 år. Nu, och det är liksom det är, Ja... Uh, ja, vad ska jag säga, jag känner ju inte hon där, men jag tänker att hon är ju definitivt rik, och hon är ju väldigt stilig, så att jag, hon har ju verkligen, om inte hon redan är, så har hon ju alla förutsättningar för att bli en, en, en strandmomo. Jag, men, alltså jag tycker det är trevligt med, med äldre kvinnor som tar plats, men, men, men jag vet inte om, jag, jag tror inte att en coastal grandmother ska någonsin ställa upp i Sports Illustrator.
1: Peter och Eller, jag skulle vilja fråga er att helt nu handen på hjärta, har ni haft mycket teknikstrul på sistone? mer än vanligt? Vi hade ju faktiskt jättemycket teknikstrul förra veckan när vi
2: spelade in sällskapet. Så ja, skulle jag säga.
0: Nej, jag har inte haft teknikstrul alls. Så att jag, jag antar att inte Estor helt faller.
1: No, men då frågade jag dig, att har du haft problem med kommunikation så att det ibland har blivit lite missförstånd när du har försökt prata med folk och att folk har varit lite lätt irritabla och det blivit felaktigt på något sätt?
0: Jag är ledsen, men återigen nej.
1: Ja, säger Peter. Det sprakar lite här på linjen just. Eller hur är det med dig?
0: <laughs> alltså jättemycket faktiskt
1: nu jag tänker
2: efter. Igår höll jag på att börja gråta på besiktningskontoret för att det var något papperstrul. Uh, och så var de ganska där. alltså de var inte direkt otrevliga men jag kände mig som en jättedom liten flicka där när de här gubbarna som jobbade där var helt där. Hon vet ju inte att du ska ha det här.
1: Typiskt, typiskt. Uh, ja. Det här beror på Merkurius retrograd. Jag visste det. Det är nämligen så att Merkurius är i retrograd fyra gånger det här året. Ofta är man tre gånger, händer det tre gånger. Det kan hända då att, att vissa människor har upptäckt att det har varit lite svårt teknikmässigt och kommunikationen har varit svår på många håll. och Enligt många så kan det här bero på Merkuries retrograd. Jag har stött på det här fenomenet nu hela tiden. Speciellt på Insta så kommer det upp. Och om man följer någon yogakonton så kommer man säkert att se det här att, att nu är det igen merkurius retrograd. Nå, nå vad handlar det här om? Så här är det. Som, som vi alla vet så rör sig alla planeter mot ursotter Runt solen. Och från jordens sätt så ser det ut som att Merkurius rör sig mot vänster. Inom citationstecken. Men eftersom Merkurius omloppsbana är mycket, mycket kortare än jordens. Så kommer den att komma i kapp jorden alltid nu då, Närmare bestämt var åttioåttonde var dag. Och ungefär tre veckor. Då just när Merkurius är färdig med att passera jorden så kan man se Merkurius från höger inom situationstecken när man tittar upp på himlen. Och det här kan ge en effekt av att Merkurius ser ut att den skulle vara bakåt i sin bana. Det här är alltså en illusion, en synvindla som vi kallar för Merkurius retrograd. Den åker inte baklänges. Det är omöjligt förstås. Och för jorden så tar det ungefär, när jag senast räknar ungefär 365 dagar att gå runt och då för Merkurius 88 så det betyder att tre gånger eller som i år fyra gånger per år så händer den här grejen. Och vi har haft den en gång i år och sen nu just mellan 10 maj och den 2 juni så pågår det här en retrograd igen. Och det, det är helt klart att saker i rymden kan påverka oss på jorden. Men, men hur är det nu med det här då? I synnerhet när det frågan om illusion och inte någonting verkligt. Inom romersk mytologi så står guden Mercurius som beskyddare för handelsmän. Och om ni har sett så har han ofta sådana små vingar på fötterna. På sina sandaler och han ses som en snabb budbärare och därför på grund av det här så tänker man att planeten Merkurius också står för kommunikation bland annat. Och som sagt, jag minns september 1859 när jag var en liten flicka så då, då var det en mycket mycket kraftig solstorm. Och telegrafsystem slutade fungera och kablar börjar självantända. Och det här är helt faktiskt att det var en solstorm och det här hände på jorden. Och skulle det hända just nu så skulle det bli extremt kostsamma skador. Så det är inte helt ologiskt att man tänker att det som händer där uppe också påverkar oss på jorden. Och sen är nu en orsak till det att förut så var både astrologer och astronomer samma sak i princip. Och ända in på 1600-talet så tyckte man att b- bägge var vetenskaper. Mm. Så det förklarar det här bakgrunden till varför man tänker att horoskopen också på något sätt har en vetenskaplig bakgrund på något sätt, att man blandar ihop de här. Sen så tidningshoroskop så det anses av astrologer vara nonsens eftersom de utgår då från solens position i förhållande till när en person är född och det Men sen en så kallad riktig astrolog tar då är beaktande massor med andra förhållanden, månens och flera olika planeter position till då man har blivit född. Vet ni hur tidningshoroskopen blev populära i västvärlden? Ingen aning. Men försöker du alltså säga att jag inte ska lita på dem. Så kallade riktiga astrologer tycker att alla de här tidningshoroskopen bara är nonsens. Och sen så till exempel vetenskap, men jag pratar till exempel med Krista Sturmark som har kommit ut med en bok som heter Konsten att tänka klart. Så han tycker att det här astrologi det påminner om konspirationsteorier och, och helt enkelt nonsens. Att det är ett psykologiskt trosystem som ja, om du tror på det så att all astrologi är nonsens. Men att det tilltalar folk för att vi vill bli sedda. Och det heter bekräftelsebias. Om ni känner till Myers Briggs personlighetstest som oftast används mm. vid rekrytering och teambuilding så det ser han som en sån här näringslivets horoskop, att man säger ganska sådana luddiga uttalanden och eftersom vi är så i behov av att bli sedda och kunna katalogisera så vill vi tänka att det kanske stämmer ändå. Och det är såna en ganska enkla förklaringsmodeller ja. som du kan trösta en. Ja, jag tycker väldigt
2: mycket om sådana här test på internet, typ sådana vem i Mymindalen är du, eller vem i ja, bla bla bla, bla eller sådana vilken slags grönsak är du? Det, det är min slags horoskop. Det ser jag som stor, stora sanningar när man får sina domar.
1: Men just de här tidningshoroskopen, så de ses nog inte på blir, med blida ögon av nästan Jag tror inte att det är heller hemskt många som tar dem på jättestort allvar. Eller kanske ingen. Men intressant att de har hängt med ända sedan 1930-talet. De uppstod och blev populära. På grund av ett, ett enda horoskop som skrevs i augusti 1930, tre dagar efter att prinsessan Margaret föddes. Och i det här horoskopet så visste R.H. Naylor berättat att prinsessans liv skulle bli mycket händelserikt. Och vet ni vad? Det, det blev det faktiskt också. Ja, men också sådär. Vad? En kunglighet som kommer att vara med om mycket? A shocker. Ja. Men det hände en annan sak också Som gjorde honom omåttligt populär Han lyckades nämligen förutspå En flygplanskrasch Lite senare samma år Och då blev folk helt till sig i byxorna Och de tyckte att det var superutroligt Sen så glömde han Berätta att andra världskriget skulle börja Men det tyckte man inte var så farligt Han var den en kärna och, och en jätterolig parentes är att Den här Naylor som sen blev en superkärna Så han fick det här jobbet om att skriva prinsessa Margarets horoskop bara för att Hans Chef en superastrolog som hette Cherio var på semester just den dagen och den här Cherio han är en helt otrolig figur förutom astrolog så var han också extremt duktig på att läsa i händer och han var den tidens kändisastrolog- astrolog och hade massor med it girls som som gick till honom och it boys Mark mm. Twain, Thomas Edison, Oscar Wilde gick hos honom Matahari gick hos honom och fick reda på allt möjligt viktigt. Så alla influencers på den tiden fot i den här Cherio. Han förtjänar för förresten ett helt avsnitt för sig själv. Han hette på riktigt William John Warner, men han kallade sig då för Cherio. Eller ibland om han var på det humöret för Count Louis Hamon. Eller Hamon. Hamon. <laughs> <laughs> Vi hade en, en finländsk fysiker som hette Nils Mustelin. Så Ett program som gick på FST år 1991, det hette Flimmer- så berättade han om en, en grej som han hade kommit på. Det hette sporologi. Och Mustelin föreslår att man hjälp av spårvagnarnas position- skulle dra, kunna dra slutsatser om en människans liv. Till exempel att om tians spårvagn åker förbi stadion- just vid den tidpunkten då du har födts- så kan man tänka att du har uppenbara idrottsliga talanger. Och att det här funkar- lika lika bra egentligen som astrologi. Ja,
2: men som österbottning utan någon jättestark relation till spårarna så tycker jag att det här känns lite jobbigt.
1: Ja, men det är ändå det spårvagnarna utanför. Nej, spårvagnarna är ändå mycket närmare dig än vad stjärnorna är och planeterna. Mm, Okej.
0: Okay. Men hur, hur, hur har du alltså den här Merkurius retrograd påverkat henne?
1: Egentligen så kan det ju inte riktigt påverka en eftersom det är bara är en illusion. Så, så jag tänker sådär att om du tror på det så, så kommer du att hitta alla tecken. Till exempel våra enorma teknikstrul som vi hade med Ellen för en vecka sen, Men så alltså, det, det går inte. Det påverkar om du tänker att det gör det. Eller hur? Men jag, jag tänker sådär själv att Att det är ganska oskyldigt att man får tro på det man vill. Men just den här Christer Sturmark tycker att det är allt annat än oskyldigt. Och att det är fruktansvärt att media... Har horoskop också, och sen lyfter upp Merkurius retrograd som att det skulle på riktigt vara vetenskapligt. Att han tycker att det är helt enkelt obehagligt att, att sån här missinformation sprids som om det skulle vara sanning.
2: Ja, alltså jag kan ju förstå honom. Alltså jag tycker också bara att det är roligt och oskyldigt och sådär. Och just att så länge man på något sätt kommer ihåg att separera det från bara någon slags verklighet ändå. Men eh, vi lever ju i en tid av konspirationsteorier och. Allt möjligt sånt där Och jag antar att det kan vara någon slags gateway-drug. Men jag kommer nog att fortsätta läsa mina veckohoroskop på Seiska. Det är de jag brukar läsa. Har Seiska bra veckohoroskop? Alltså förr hade de i alla fall. Det är faktiskt en stund sedan jag har läst dem nu. Men, men ja, det. det var i alla fall en grej vi gjorde förr. När jag var yngre så läste vi alltid Seiskas horoskop. Bland allt annat matnyttigt som finns i den tidningen.
1: Jag ska jag berättar ännu om ett experiment där, där det var Krista Sturmark berättade om det här för mig, man hade delat ut till tusen personer horoskop och, och sen tog man emot lite uppgifter att hur det, hur det passade in och sådär vad folk hade tyckt. Och det hade varit liksom förvånansvärt jätteväl instämmande på de här människorna och man hade gett ut alltså exakt samma horoskop åt alla för idag, tack till alla som har lyssnat vi hörs igenom en vecka, jag säger tack till Peter, tack tack och tack till Jellen tack ska du ha hejdå Hejdå.
0: adjö, adjö, adjö